0: Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Saure Milch und Rattendreck. Hätte er doch wenigstens ein bisschen Winterfell an den Füßen. Wenn Zelda die Spur heute nicht entdeckte, konnte er endlich zurück auf sein Fensterbrett. Zu Wärme und Musik. »Hier ist sie!« rief Zelda. Vivaldi ließ die Schnurhaare hängen. Missmutig trottete er zu ihr. Etliche Spuren von Menschenschuhen waren zu sehen. Auch ein paar Abdrücke von Krähenkrallen. Und da? Ja!« die Spur, die hier über die Schneefläche führte, war tatsächlich merkwürdig. Sie sah aus wie die Schuhabdrücke von Menschen, Zickzackmuster. Aber der Mensch, der hier gegangen war, musste sehr klein gewesen sein.
2: Wer ist dann durch den Schnee gelaufen? Das ist unser Psst, Psst, Geheimnis, und das werden wir heute herausfinden. Gemeinsam mit Rätseln und Knobeln. Ich bin Julia, und heute wird es kalt mit der Musik von Antonio Vivaldi. Und für das Mitmachrätsel, da braucht ihr heute zwei Eiswürfel oder zwei Handvoll Schnee und noch etwas, was in jeder Küche zu finden ist. Das verrate ich später. Jetzt geht's erstmal los mit unserer Geschichte. Saure Milch und
1: Rattendreck. Worauf hatte er sich da nur wieder eingelassen? In der Nacht hatte es geschneit und über den Gärten lag eine dicke, weiße Decke. Nur widerwillig zog Vivaldi die Pfoten durch den Schnee. Das Zeug war kalt zwischen seinen Krallen. Viel lieber wäre der rotweiße Kater weiter gemütlich auf der Fensterbank gelegen und hätte der Musik gelauscht. Der Mensch, bei dem er wohnte, hatte heute ein Stück aufgelegt, das hervorragend zum Wetter passte. Wintermusik. Man hörte richtig, wie das Eis knackte und der Schnee unter den Pfoten knirschte.
2: Hört ihr diese Musik? Der Komponist heißt wie der Kater Vivaldi. Und in seinem Stück erzählen die Instrumente vom Winter, von der Kälte, Von knirschendem Eis und Schnee, von eisigem Wind und vom Frieren. Die Musik vom Winter klingt so kalt wegen der Quietscher. Wisst ihr, welches Instrument denn die hellen Kratzer macht? Diese eisigen Quietschtöne?
0: Ist das A, die Geige? Ist das B? das Cembalo Oder ist das C die Gitarre
2: Es ist nicht das Cembalo nicht die Gitarre es ist die Geige die kann so hoch quietschen als würde Eis knistern bitter kalter winter Den hören wir uns noch ein bisschen an und danach bin ich gespannt, wie es weitergeht mit dem Kater Vivaldi.
1: Musik? Wunderschön. In Wirklichkeit? Bäh. Die Spur, die Vivaldi im Schnee hinterließ, wurde immer länger. Sie führte an der kahlen Hecke vorbei zum Komposthaufen am Zaun. Mit einem Satz sprang Vivaldi hinauf. Da bist du ja endlich, maunzte eine Stimme. Sie gehörte zu einer schwarzen Katze, die unter den Johannisbeerbüschen im Nachbargarten wartete. Zelda! Vivaldi sprang vom Komposthaufen zu ihr. Die Katze funkelte ihn mit ihren grünen Augen abenteuerlustig an. es war gerade so gemütlich auf meinem Fensterbrett, murrte Vivaldi. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich bei dieser Kälte aus dem warmen Haus zu miauen. Ach was, der Schnee ist doch wunderbar, sagte Zelda. So weiß und leicht sind die Flocken und ihr frischer Geruch kitzelt in der Nase. (lacht) Außerdem habe ich gestern... »Etwas entdeckt. Eine geheimnisvolle Spur.« »Ah ja?« »Überhaupt finde ich bei Schnee die verschiedenen Spuren interessant. Du nicht?« Vivaldi unterdrückte ein Gähnen, doch Zelda fuhr begeistert fort. diese Spur war so richtig geheimnisvoll und ich will nachsehen, ob sie heute auch wieder da ist.« Vivaldi hob eine Vorderpfote und betrachtete den Abdruck, den sein Fuß im Schnee hinterlassen hatte.« Hm, »Wo hast du denn diese Spur gesehen?«, fragte er. »Drüben, am Weiher«, sagte Zelda. »Wo die Gewächshäuser sind?« »Da, wo Rocket immer Gassi geht?« »Genau«, Vivaldi knurrte. Rocket war ein Hund aus der Nachbarschaft. Er war groß und blond und mochte keine Katzen.« Vor ein paar Wochen hatte Rocket Vivaldi die halbe Straße entlang gehetzt, ehe der Kater endlich durch eine Lücke im Zaun in Sicherheit schlüpfen konnte. Das nächste Mal, wenn ich dieses Großmaul treffe, bekommt er meine Krallen zu spüren, fauchte Vivaldi. Bei Rocket ist es besser, du rennst schnell weg und kletterst auf einen Baum, sagte Zelda. Der Kötter ist echt fies. Darauf sagte Vivaldi nichts. Auf Bäume klettern... »Das war nicht sein Ding. Er schaffte es zwar nach oben, aber runter?« Vivaldi hatte das mit dem Runterklettern nie richtig kapiert. Als er das letzte Mal auf einen Baum geklettert war, hatte er die ganze Nacht dort oben gehockt und miaut, bis seine Stimme heiser war. Erst am nächsten Tag hatte sein Mensch ihn endlich mit einer Leiter gerettet. Lieber nahm Vivaldi es mit mehreren Rockets auf, ehe er wieder auf einen Baum kletterte. Aber das brauchte Zelda nicht zu wissen.
2: Also, auf Bäume klettern mag Vivaldi überhaupt nicht. Rauf geht es leichter. Und wie klettern Katzenbäume runter? Lasst uns mal überlegen. Katzen haben Krallen, die sie aus- und einfahren können. Damit haken sie sich beim Klettern in der Baumrinde fest. Sie können aber ihre Pfoten nicht drehen, wie andere Tiere.
0: Klettern Katzen rückwärts mit dem Kopf nach oben oder vorwärts mit dem Kopf nach unten den Baum runter? Na, wisst ihr's?
2: Und die Lösung ist, Katzen müssen rückwärts den Baum runterklettern, weil sie ja ihre Krallen nicht drehen können. Und die haken nur ein, wenn sie eben rückwärts den Baum runterkraxeln. Wir Menschen klettern auf jeden Fall ja auch mit dem Kopf nach oben runter. Leider ohne Krallen, sonst ging es für uns viel leichter. Ums Klettern geht es, glaube ich, nicht in unserem Geheimnis. hm? Sondern um was denn?
1: Die Spur, die ich gesehen habe, stammt jedenfalls nicht von Rocket, sagte Zelda. Auch nicht von einer Katze oder einem anderen Tier, das ich kenne. Wie sieht die Spur denn aus? fragte Vivaldi in der Hoffnung, das Rätsel gleich hier zu lösen und dann wieder zurück auf sein warmes Fensterbrett zu können. Geheimnisvoll, antwortete Zelda. (lacht) Mord Vivaldi. Komm, ich zeig sie dir. Zelda huschte über die unberührte Schneedecke davon und Vivaldi blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Bei ihrem Weg durch die Gärten kreuzten ab und zu die Spuren anderer Tiere ihren Weg. »Dort ist ein Eichhörnchen gehüpft«, stellte Zelda fest, »und dort eine Maus gelaufen. Man sieht, wo sie ihren Schwanz lang gezogen hat. Die Stelle muss ich mir merken, oh, dann kann ich mich später auf die Lauer legen.« Während Vivaldi sich nichts aus piepsendem Fastfood machte, war Zelda immer bereit, einer Maus nachzujagen. Außerhalb der Gärten, auf dem Gehsteig, fanden die beiden noch mehr Spuren. Diese waren groß und länglich und hatten ganz verschiedene Muster. Zickzack oder Rillen. »Menschenspuren«, sagte Vivaldi, »hier sind Menschen mit ihren Schuhen langgestiefelt.« Die beiden Katzen liefen den Hügel hinunter bis zur großen Straße. Ein Auto zischte vor ihnen über den schwarzen, feuchten Straßenbelag. »Komisch, dass auf der Straße überhaupt kein Schnee liegt«, meinte Zelda.
2: Miau.
1: Vivaldi interessierte sich jetzt nicht für sowas. Fahrende Autos machten ihn immer nervös.
2: Hm, ja, bei fahrenden Autos bin auch ich immer vorsichtig. Ich finde, Zeldas Bemerkung ist interessant, äußerst interessant. Überall liegt Schnee, nur nicht auf der Straße. Könnt ihr euch denken, warum das so ist? Hm, Mal kurz nachdenken. ob es Zelda und Vivaldi herausfinden.
1: Als gerade keine der großen stinkenden Blechkisten in Sicht war, flitzten die beiden Katzen auf die andere Seite der Straße. Da spürte Vivaldi auf einmal ein unangenehmes Prickeln an den Fußsohlen. Er leckte seine Vorderpfoten ab. Salz, fauchte er, das liegt auf der Straße rum. Das verteilen die Menschen mit so einem Salzwerffahrzeug, sagte Zelda. Keine Ahnung, warum sie das machen.
2: Okay, die beiden wissen nicht, warum Salz auf die Straßen gestreut wird. Ihr habt es sicherlich herausgefunden. Das Salz schmilzt den Schnee und das Eis. Also bleiben auf den Straßen nur noch Wasserpfützen übrig. Und dazu machen wir ein kleines Experiment.
0: Nehmt zwei Eiswürfel oder zwei Häufchen Schnee, legt sie in einen Teller oder eine Schüssel, dann streut ihr auf einen der beiden ein bisschen Salz drauf, auf den anderen nicht. Und jetzt hört unsere Geschichte weiter und schaut immer mal wieder, was das Salz für eine Wirkung auf das Eis oder den Schnee hat. Welcher schmilzt schneller?
2: Also, jetzt liegen da zwei Eiswürfel oder die zwei Schneehäufchen auf dem Teller und über einen habt ihr Salz gestreut. Wir warten jetzt, bis das Salz wirkt. Und dabei begleiten wir Vivaldi und Zelda weiter in dem Geheimnis mit der Spur im Schnee.
1: Hinter ein paar Häusern begann endlich die Wiese. Und da waren auch die Gewächshäuser und der Weiher. Die Bäume und Büsche, die den Weiher umstanden, waren winterkahl. »Also, wo ist jetzt diese geheimnisvolle Spur?«, fragte Vivaldi. »Hast du sie schon entdeckt?« Zelda machte ein paar Hüpfer durch den Schnee und hielt Ausschau. Vivaldi trippelte von einer Pfote auf die andere. »Saure Milch und Rattendreck! Hätte er doch wenigstens ein bisschen Winterfell an den Füßen.« »Wenn Zelda die Spur heute nicht entdeckte, konnte er endlich zurück auf sein Fensterbrett. Zu Wärme und Musik.« »Hier ist sie!« rief Zelda. Vivaldi ließ die Schnurhaare hängen. Missmutig trottete er zu ihr. Etliche Spuren von Menschenschuhen waren zu sehen. Auch ein paar Abdrücke von Krähenkrallen. Und da? Ja! Die Spur, die hier über die Schneefläche führte, war tatsächlich merkwürdig. Sie sah aus wie die Schuhabdrücke von Menschen. Zickzackmuster aber der Mensch, der hier gegangen war, musste sehr klein gewesen sein. »Wie die Puppen, mit denen meine Menschen zu Hause manchmal spielen«, meinte Zelda. Vivaldi kniff die Augen zusammen und verfolgte die Spur ein paar Meter weit. »Außerdem war das jemand auf vier Beinen, nicht auf zwei. Etwas größer als ich.« Nun begann ihn dieses Rätsel doch zu interessieren und er dachte plötzlich nicht mehr an seine kalten Pfoten. Zeldas Augen blitzten. »Die Spur ist noch ganz frisch. Das heißt, es ist noch nicht lange her, seit sie entstanden ist. Folgen wir ihr. Lösen wir das Rätsel.« Die geheimnisvolle Spur wand sich über die Wiese, mal hierhin, mal dahin und verschwand dann hinter dem nächsten Gewächshaus. »Also los«, sagte der Kater.
2: Also ich finde, jetzt tauchen da ein paar Fragezeichen auf. Eine Zickzackspur, dazu Fußabdrücke von Menschenschuhen, aber so klein wie von einer Puppe. Und dazu sind es noch vier Stück. Klingt kompliziert. Habt ihr inzwischen vielleicht schon einen Verdacht, von wem die Spuren stammen könnten?« was oder wen werden Zelda und Vivaldi entdecken? Sie folgten den merkwürdigen Fußabdrücken
1: fast bis zum Gewächshaus. Da plötzlich... Riff, riff. Vivaldi und Zelda blieben stocksteif stehen. Hinter dem Gewächshaus hervorgerannt kam... Ein Hund! Ein großer, blonder Hund!
0: Rocket!
1: fauchte Vivaldi. An den vier Pfoten trug der Hund kleine, Rote Stiefelchen. Daher die Spuren! Was für eine unangenehme Aufklärung des Geheimnisses! Ruff! bellte der Hund wieder. Von einem Herrchen oder Frauchen, das ihn zurückhalten konnte, war natürlich weit und breit nichts zu sehen. Der Schnee stob hoch auf, als der Hund in vollem Lauf auf die beiden Katzen zugerannt kam. Schnell weg! miaute Zelda. Wie ein schwarzer Blitz sauste sie über die weiße Schneefläche davon. Auch Vivaldi setzte sich in Bewegung. Oh, wie mühsam es war, durch den tiefen Schnee zu springen. Er hörte den Hund hinter sich schon hecheln. Auch Vivaldi keuchte vor Anstrengung. Jetzt hatte Zelda den Weiher erreicht und kletterte auf einen Baum. Ein Baum! Das war die einzige Möglichkeit, sich hier auf der Wiese in Sicherheit zu bringen. Der Kater miaute verzweifelt. Das konnte er vergessen. Was jetzt? Da blieb wohl nur eine andere Möglichkeit. Vivaldi blieb stehen und wirbelte herum. Seine Muskeln spannten sich. Seine Krallen fuhren aus den Spitzen seiner Zehen und bohrten sich in den Schnee. Der Hund war schon ganz nah. Vivaldi knurrte. Er krümmte den Rücken nach oben. Seine Haare sträubten sich, so sodass er doppelt so groß wirkte, als er tatsächlich war. Oh, »Ich kratzte die Nase blutig, Rocket!« Verblüfft bremste der Hund ab und kam in einer Wolke von glitzerndem Schneestaub zum Stehen. Nur eine Vorderbeinlänge voneinander entfernt starrten Hund und Kater sich an. »Rocket!« hechelte der Hund. »Naseblutig?« Er nieste und wich ein Stück vor Vivaldi zurück. Und da erst sah Vivaldi, dass es gar nicht Rocket war. Dieser Hund hier hatte zwar dieselbe Größe und eine ähnliche Fellfarbe, aber Rocket war es nicht. »Baloo!« Nun kam eine Menschenfrau hinter dem Gewächshaus hervor. Der Hund warf ihr einen kurzen Blick zu und wedelte ein wenig mit dem Schwanz. Dann sah er wieder Vivaldi an. »Ich bin neu in der Gegend,« hechelte er, »und ich kenne noch niemanden. Vielleicht könnten wir äh, Freunde sein?« Vivaldi zuckte mit den Ohren. »Freunde? Hatte er sich etwa verhört?« Statt zu antworten, fragte er mit einem Blick auf die Hundeschuhe, »Warum trägst du diese Dinger?« Der Hund hob eine Pfote. »Wegen dem Salz auf den Straßen«, sagte er, »meine Füße vertragen es nicht. Die werden davon ganz wund und das... Das tut weh.« Er jaulte kurz auf und ergänzte dann, »Eigentlich trage ich die Schuhe ganz gerne. Sie halten nämlich die Pfoten schön warm.«
2: Puh, da hat Vivaldi ja Glück gehabt, dass es doch nicht Rocket war, sondern ein anderer Hund. Und der will sich sogar mit ihm anfreunden. Um wen handelt es sich?
0: Wie heißt dieser Hund? Habt ihr euch das gemerkt?
1: Balou, komm hierher, rief die Frau. Lass die Katze in Ruhe. Der Hund, sein Name war offenbar Balu, bellte als Antwort. Ehe er zurücksprang zu seinem Frauchen, rief er Vivaldi noch zu. »Ich gehe jeden Tag hier, Gassi. Wenn du willst, können wir uns wieder treffen und zusammen im Schnee spielen.« Ohne ein Wort drehte Vivaldi sich um und lief davon. Erst als er in sicherer Entfernung war, spürte er, wie seine gesträubten Haare sich wieder glätteten. Als er am Weiher war, kletterte Zelda geschickt vom Baum herunter. »Warum hast du dich nicht in Sicherheit gebracht?« fragte sie. Darauf antwortete Vivaldi nicht. Doch auf dem Heimweg erzählte er der schwarzen Katze alles vom Gespräch mit Baloo. »Der Hund scheint ja ganz in Ordnung zu sein«, meinte Zelda. »Vielleicht könnten wir uns wirklich mit ihm anfreunden.« Mäu, machte Vivaldi nur. Seine Pfoten froren inzwischen ganz entsetzlich. Und weil er keine Schuhe hatte, wie der Hund, lief er so schnell er konnte nach Hause. Zelda sollte miauen, so viel sie wollte. Heute würde er sich keinen Zentimeter mehr aus dem Haus
0: bewegen.
2: Das war unser Geheimnis in dieser Woche. Eine Geschichte von C. Neudert, erzählt von Laura Mehr. Und jetzt schauen wir mal auf unser Experiment mit den Eiswürfeln oder den Schneehäufchen. Wie sieht es da aus? Was ist früher geschmolzen? Hä?
0: Ganz klar. Der mit dem Salz ist schneller geschmolzen.
2: Und wenn ihr euren Finger in das geschmolzene Wasser steckt, könnte es sein, dass er leicht nach Salz schmeckt. Das war's für heute. Ich bin Julia und ihr wisst ja, das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch. den Podcast Pumuckel der Hörspielklassiker mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckel. Den Pumuckel Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Wuh-uh.